0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan redaktor Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry,
1: dzień dobry państwu.
0: W Hiszpanii szóstą noc z rzędu trwają masowe protesty i zamieszki wywołane aresztowaniem rapera Pablo Hasela. Najgorętszy no przebieg te demonstracje mają w Barcelonie, jego rodzinnym mieście, ale do protestów dochodzi też w Madrycie, w Grenadzie, tak naprawdę w całej Hiszpanii. Ponad 100 osób zostało aresztowanych, rannych zostało kilkadziesiąt innych, w tym też policja. No właśnie dochodzi do starć z funkcjonariuszami, budowane są barykady, płoną też samochody, szczególnie w Barcelonie. Powiedzmy, panie redaktorze, w takim razie na początku, cóż to jest za muzyk Pablo Hasel? Można go nazwać chyba kontrowersyjnym muzykiem. No i za co został skazany? przez sąd, a został teraz aresztowany, no bo nie stawił się, żeby odbyć karę, więc teraz został aresztowany. Ale co on takiego mówi, co on takiego robi, że sąd skazał go na, na, na więzienie, no a, a, a teraz został siłą doprowadzony przez policję hiszpańską?
1: No, to jest taki raper dosyć popularny wśród młodych ludzi, który od wielu lat bulwersuje opinię publiczną zachwytowi swoich zwolenników, ale oburzeniu e, y, wielu innych, e, bardzo ostrymi, e, gwałtownymi, przemocowymi wręcz, zaraz do tego wrócimy, e, tekstami swoich e, piosenek, które publikuje w YouTubie, albo w, kiedy koncertuje, no to na żywo, albo e, w mediach społecznościowych publikuje ich e, same teksty, e, śpiewane albo nie, i tak dalej, i tak dalej. I tego jest bardzo dużo, w ostatnich latach e, sporo miał tych zatargów e, z prawem. Ten ostatni, do którego zaraz też e, e, przejdziemy, to e, zaraz Państwu opiszę. Natomiast... E, Miał te zatargi kilkakrotnie, kilka lat temu, aż w 2016 roku, za rozmaite, gwałtowne filipiki publiczne pod adresem albo osób publicznych, albo instytucji państwowych, takich jak król Hiszpanii, Juan Carlos I. Aż wreszcie w 2018 roku został osądzony i został skazany na 9 miesięcy więzienia za to, co publicznie pisał, głosił, śpiewał i tak dalej. I teraz są tam dwa ważne aspekty do wyjaśnienia tego procesu oraz wyroku. Y, które y, 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 burzą opinię publiczną i albo jego zwolenników wyprawiają na ulicę, albo jego krytyków y, y, z, y, zmuszają do zajęcia publicznego stanowiska y, y, wbrew y, niemu. Y, pierwszy aspekt to jest y, jego y, bardzo y, gwałtowne Filipiki obraźliwe w zasadzie rozmaite wyskoki pod adresem króla i instytucji państwowych, no bo król jest szefem państwa w Hiszpanii. I on go bardzo często wyzywał od szefów mafii, od złodziei, od rozmaitych innych, znaczy obrzucał go rozmaitymi innymi oblegami. To. Mając na uwadze to, jakich nadużyć finansowych i rozmaitych innych dopuszczał się w ostatnich latach sprzed swojej abdykacji Juan Carlos I. Również sędziów, którzy go ścigali albo prokuratorów, którzy go za to ścigali, obrzucał obelgami, wyzywał sędziów od nazistów itd. To jest pierwszy aspekt i mówię o nim dlatego, że ta figura, to znaczy ochrona reputacji dobrego imienia instytucji, najwyższych instytucji państwa jest prawem chroniona w Hiszpanii. Co do tego można się oczywiście spierać, czy prawo karne powinno z urzędu bronić króla, premiera, bo ja wiem, sędziów sądu najwyższego czy jakiejkolwiek innych instytucji albo państwowych dostojników przed obrazą, obelgą czy zniesławieniem. W wielu krajach to nie istnieje, w Hiszpanii to akurat istnieje. U nas też istnieje, chociaż jak sądzę jest dziedzictwem jednak czasów komunistycznych i z tym liberalna polska demokracja się jak dotąd nie uporała i w kodeksie karnym wciąż mamy coś takiego, że z urzędu prokuratora może kogoś skarżyć za to, że zniesławił jakieś instytucje wysokie albo dostojników państwowych. No w każdym razie ten artykuł istnieje i przeciwko niemu bardzo wielu ludzi w Hiszpanii występuje, że prawo nie powinno tego bronić, że to jest zagrożenie wolności słowa i w tej sprawie bardzo się gromko w, w ostatnich miesiącach wypowiadały rozmaite postacie życia publicznego, w tym artyści, pisarze, reżyserzy, filmowi, piosenkarze itd., itd. W list taki otwarty w sprawie obrony wolności słowa również tego rapera w odniesieniu właśnie do tych przypadków lżenia czy czy znieważania osób publicznych, takich jak król, e, podpisało dwieście kilkadziesiąt osób, w tym Pedro Almodóvar, Juan Morby Serrat, no, e, Dawid Trueba, reżyserzy e, e, publiczne, e, postaci bardzo słabe, domagając się, żeby to znikło z hiszpańskiego prawa, bo jest sprze, sprzeciwia się zasadzie wolności słowa. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi jednak jest o wiele poważniejszy. Mianowicie ten raper, czyli Pablo Rivadugia Duro, pseudonim Hassel, Hassel przez wiele lat uporczywie e, e, chwali terror paskijskiej e, e, organizacji ETA, wychwalał ich jako obrońców wolności. E, mm, Apologia terroru jest e, e, zakazana w Hiszpanii. Hiszpania e, doznała strasznych e, krzywd e, i strat przez kilkadziesiąt lat działalności ETA. Prawie 900 osób zostało zamordowanych przez ETA albo kulami, albo rezerwanych bombami w samochodach. E, wzywanie do terroru, zachęcanie do e, przemocy albo wzywanie do przemocy w życiu publicznym, jest zakazane w bardzo wielu krajach miejsce do tego pierwszego aspekt, to znaczy, czy kogoś wolno z publicznych os osób znieważać, czy nie e, znieważać. Czy to jest wolność słowa, czy to jest nadużywanie wolności słowa. Otóż terroru, terroryzmu e, i przemocy wychwalać e, i zachęcać do niego publicznie e, nie wolno w wielu krajach, e, właściwie chyba w większości krajach, również w Polsce czy Stanach Zjednoczonych. Oto się toczyła sprawa Donalda Trumpa, który wzywał swoich podleczników fanatycznych do szturmu na na kongres.
0: Ja jeszcze tylko dodam, panie redaktorze, że Pablo Hasel też wychwala Fidel'a Castro, wychwala też Stalina, to, to taka a jego radykalizmu, ale mam do pana właśnie kolejne pytanie. Dlaczego jego zatrzymanie wywołało aż takie emocje? Bo na ulicę nie wychodzą tylko jego zwolennicy, tylko zwolennicy radykalnej lewicy, prawda? Tutaj wydaje się, że to jego zatrzymanie no, wywołało pewną falę sprzeciwu wobec różnych rzeczy, no chociażby też sytuacji ekonomicznej młodych ludzi w Hiszpanii, prawda? Rosnącego bezrobocia, czy ogromnego bezrobocia wśród młodych ludzi.
1: Nie no, oczywiście tak. No, ludzie, się, ludzie się powodują różnymi bodźcami, prawda? Wychodzą z powodu tego, że uważają, że wolność słowa w Hiszpanii jest zagrożona, skoro policja zaprowadziła do więzienia Asela prawomocnie skazonego na 9 miesięcy. Prawomocnie. Nie było żadnego nadużycia prawa w tym wypadku. No, więc powodują się różnymi rzeczami. No, całe mnóstwo ludzi wyszło dlatego, że domagają się niepodległości Katalonii. No to wyszli na ulicę młodzi ludzie, którzy korzystają z, z pretekstu, takiego jak ten, żeby zamanifestować swoją frustrację, niezadowolenie, oburzenie czy gniew, na cokolwiek innego. Więc takie socjologiczne rozważanie, że że istnieją jakieś pokłady niezadowolenia społecznego, zwłaszcza wśród ludzi młodych, oczywiście możemy przeprowadzać, ale to nie należy do rzeczy, dlatego że zawsze można sądzić, że, że będą ludzie, którzy skorzystają z. Z kilkolenie pretekstu, żeby się trochę poawanturować na ulicach. W sposób zresztą dosyć gwałtowny, tam sklepy, próbowano szturmować komisariaty policji i tak dalej, tak dalej. W większości to byli ludzie młodzi, bardzo ekstremistycznych poglądów czy nastawień. Bardzo wielu nie wiedziało, za co został skazany ASEL, dlatego że ich interesuje na przykład to, żeby można było obrażać króla i nie widzą nic złego w tym, żeby wychwalać terror, bo widocznie są za młodzi, żeby wiedzieć, że terroryzm jest straszliwą plagą, która temu społeczeństwu wyrządziła ogromnie dużo krzywd i tak dalej. A tam wychwalanie Fidela Castro i tak dalej, to wielu ludzi robi na całym świecie. To nie jest karalne. Nie powinno być karalne. Zresztą w tym wypadku nie było, dlatego, że nie to było powodem rozprawy przeciwko niej. Trzeba jeszcze pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. To nie chodzi o tylko o taką ogólną ap apologię terroru. Także ja mówię, że ETA to walczy o wolność kraju basków. No, to jest oczywiście wielotna bzdura, <kłysy> że walczy o wolność kraju basków, zabijając kilkaset całkowicie bogów ducha innych ludzi w imię jakiejś idiotycznej utopii, prawda? Ważniejsze jest to, że on mówił wielokrotnie, śpiewał wielokrotnie, że ten i ów polityk, na przykład premier Pasków albo minister rządu socjalistycznego, wymienieni przez niego z, z nazwiska i z z imienia, powinni wylecieć w powietrze, dlatego że mi się bomba w samochodzie, albo że politycy prawicy powinni dostać kulkę w łeb i on nie będzie po nich płakał, e, albo że Paci Lopez był premier kraju Pasków. E, e, e. Powinien dostać taką bombę zegarową w samochodzie i wyfrunąć w powietrze na bombie, prawda, i tak dalej. A jeszcze inny powinien dostać kilofem w głowę, żeby mu czacha pękła, prawda. Takie rzeczy ja teraz nie wymyślam, tylko cytuję jego wypowiedzi, piosenki i teksty. To dokładnie, co mówiłem, ukazało się w całej prasie hiszpańskiej, to są cytaty z jego z jego wypowiedzi albo piosenek i to je było obiektem yy, 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 rozprawy sądowej, która yy, odbyła się yy, dwa lata temu i, I przeciwko wyrokowi, któremu, yy, yy, który to, yy, którego to sądu, on się nie, nie sprzeciwiał, nie podporządkował, aż wreszcie, ponieważ uprawomocnił się wyrok i termin upłynął, no to policja go zaprowadziła do więzienia. Więc trzeba pamiętać, że to jest tak, że tak jakbym ja albo pan wyszedł na ulicę albo na salę koncertową, albo nagrał piosenkę, w której mówi pan, że ten i ów polityk powinien dostać kilofem w łeb, tak jak to on trocki dostał od agenta Stalina w, w Meksyku, żeby go zabić, ponieważ on nie, nie, nie zasługuje na to, żeby, żeby No, więc z taką przemocą mamy do
0: czynienia. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. To jest Róża Wiatrów, przy mikrofonie Marcin Muniewski, moim i waszym gościem jest pan redaktor Maciej Stasiński, dziennikarz Gazety Wyborczej, a my rozmawiamy o protestach w Hiszpanii, które ogarnęły całą Hiszpanię po aresztowaniu rapera Pablo Hasela, rapera, który nawoływał między innymi do, do zabijania polityków, więc to jest jeden z zarzutów, który on usłyszał. Został zresztą skazany w roku 18. tylko nie stawił, się, nie stawił się na odbycie kary. Został teraz aresztowany. To wywołało, tak jak powiedziałem, protesty ponad 100 osób już zostało aresztowanych. Protesty no, chyba najgorętsze w Barcelonie, jego rodzinnym mieście, ale także, ale także w innych częściach Hiszpanii. To ja jeszcze dopytam, panie redaktorze, bo pan powiedział oczywiście, że tak socjologicznie nie można na to patrzeć, ale no, trzeba przyznać, że pewne podłoże wśród młodych Hiszpanów do takich ekscesów, takich wybuchów, no też agresji czy protestów jest, prawda? No bo ta sytuacja em, ekonomiczna, szczególnie młodych ludzi, ogromne bezrobocie wśród nich, no to jest problem, prawda, jeśli chodzi o Hiszpanię. I to może no, no być tą tak, beczką prochu, która w, co jakiś czas eksploduje.
1: No tak, no ale co z tego? To jest w każdym kraju. W Polsce też jest prekariat i tak dalej. Mnóstwo ludzi ma uzasadnione pretensje, że w życiu jest słabiej niż ich rodzicom, że nie, nie mają perspektywy pracy albo mieszkania. Ja tego wcale nie bagatelizuję, ale to nie ma nic do rzeczy. Pan wybaczy w, w tych protestach. Każdym pretekstem się można posłużyć. Ten człowiek poszedł do więzienia za to, że, że zachęcał publicznie, wielokrotnie do zabójstw, do przemocy na konkretnych osobach oraz wychwalał o, terror. Żeby
0: nie było, panie redaktorze, ja nie usprawiedliwiam. Oczywiście chciałem tylko pana zapytać właśnie, żebyśmy chwilę o tej sytuacji powiedzieli młodych ludzi w Hiszpanii. To bardziej o to mi chodziło, że, że jest, to, jest to pewien też no, syndrom, tak te protesty.
1: No okej, okay, ale jak brzmi pańskie pytanie? Chętnie odpowiem. W jak, jak wygląda ale...
0: jak, jak faktycznie wygląda sytuacja młodych ludzi, młodych ludzi w Hiszpanii? No bo w mediach zagranicznych pojawiają się takie głosy, że no, Pablo Hasel jest jakimś tam dla niektórych symbolem sprzeciwu wobec państwa. W, oczywiście, już abstrahując od tego jak on to wyraża. No jest to spowodowane między innymi sytuacją ekonomiczną w młodych Hiszpanów, szczególnie no, 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 po
1: jak ona, od, jak ona dżu, od 2008 roku. Mieliśmy bardzo ciężki kryzys gospodarczy, zresztą na całym świecie. W Hiszpanii, w Grecji, w Portugalii on był wyjątkowo ciężki. Objawił się tym, że miliony ludzi straciły pracę. Bezrobocie sięgnęło kilka lat temu wśród młodych ludzi, czyli powiedzmy od 20 do 30 roku życia, prawie 45%, od tamtej pory się trochę zmniejszyło, ale oczywiście jest. E, e, bardzo liberalne reformy prawa pracy doprowadziły do tego, że y, 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 ludzie młodzi, zwłaszcza byli zatrudniani na czasowe umowy, a nie na umowy o pracę, tylko na umowy o dzieło i tak dalej. To jest, jest, jest znane również u nas takiego prekariatu. To są wszystko prawdziwe problemy, które trwają i niestety po krótkim okresie gospodarczego odrodzenia znowu się pogłębiły wskutek epidemii koronawirusa, która trwa już rok i oczywiście pogłębiło się dalej, w Polsce również. E, e, jak wiemy e, mamy w tej chwili trzecią falę i, i ona się jeszcze będzie nasilać, a gospodarcze skutki od, odczujemy y, bardzo mm. na jeszcze bardziej niż teraz. W Hiszpanii jest podobnie spadek y, dochodu narodowego wynosi za ubiegły rok jakieś 11%, być może będzie więcej i utrzyma się w tym roku być może też. To wszystko się odbija na sytuacji młodych ludzi. Jak młodzi ludzie są y, y, słusznie wkurzeni na to, co się dzieje w gospodarce, że, że nie mają dobrych perspektyw na, na życie, że muszą im pomagać rodzice albo dziadkowie, bo kiedyś mieli lepsze emerytury i mogą ich wciąż podtrzymywać, a sami nie wiedzą, co dalej ze sobą zrobić. No to się burzą, ale trzeba tylko pamiętać, że ten związek z Filipikami tego Pablo Asela jest luźny. No, jeżeli on y, y, piętnuje czy y, chwali y, rewolucje komunistyczne w różnych krajach albo dyktatury komunistyczne, a nie podoba mu się kapitalizm i mówi, że to wszystko na przykład nie są y, mafiozi, którzy y, rządzą tak, żeby y, młodzi ludzie pracowali jak niewolnicy, no to jemu oczywiście wolno tak mówić i młodym ludziom wolno. Y, y, również uważać, że to jest jakaś recepta na y, szczęśliwy świat, ale y, bezpośredniego związku z jego y, skazaniem to nie ma. Natomiast y, pewnie, że y, że taki pośredni związek jest. Nie?
0: Panie redaktorze, to dopytam o to wolność słowa. No właśnie powiedział pan, że ponad 200 osób podpisało um, list w sprawie rapera, między innymi właśnie Pedral Modowar czy Javier Barden, Ponad 100 tysięcy osób podpisało internetową petycję Amnesty International znowu no. wzywającą, żeby usunąć z kodeksu karnego przestępstwo obrazy monarchii. Pojawia się też coraz więcej takich głosów, że to prawo dotyczące wolności słowa we Francji w ogóle powinno. W Hiszpanii, przepraszam, w ogóle powinno, powinno zostać zmienione. Pedro Sanchez zapowiedział premier Hiszpanii, Pani, no, zmianę tego. Pytanie do Pana, biorąc pod uwagę to, co mówi Hassel, czy to prawo faktycznie jest restrykcyjne, może zbyt restrykcyjne, a jeśli tak, to z czego to wynika, szczególnie chodzi mi o te zapisy o monarchii, bo rozumiem, że to wynika jeszcze z tego okresu przejściowego, lat 80., kiedy, kiedy rodziła się hiszpańska demokracja.
1: No tak, to jest, to jest kwestia kontrowersyjna i mi się wydaje, że to zostanie zmienione, nie tylko dlatego, że że Nie przede wszystkim dlatego, że młodzi ludzie y, wyszli na ulicę, tylko dlatego, że od jakiegoś czasu to jest sprawa sporna. Mianowicie te artykuły y, y, chroniące z urzędu dobre imię y, czy króla, czy innych y, dostojników państwowych jest wątpliwe i prawdopodobnie zostanie zmienione. Projekt, y, który zapowiedział y, rząd, to właśnie przewiduje i sądzę, że nie będzie tu specjalnego sprzeciwu i będzie za tym większość posłów. Ochrona monarchii prawdopodobnie wynika z tego, że po dyktaturze generała Franco monarchia konstytucyjna w Hiszpanii była ostoją liberalnej demokracji. To nie jest feudalna monarchia. Dziedziczna, z pełnią władzy, tak jak, absolutna, tak jak kiedyś na świecie bywało. To jest konstytucyjna monarchia, która jest strażnikiem konstytucji, której to konstytucji świetnie się przysłużyła. Akurat mija 40 lat. Od tamtej sprawy od, przysłużyła zagradzając drogę zamachowi stanu wojskowemu w lutym 23 lutego 1981 roku, wtedy postrankiści. I za dyktaturą Franco próbowali obalić hiszpańską demokrację po pięciu latach, po czterech latach jej, jej istnienia i dokonać kolejnego zamachu stanu. Wtedy ten cały zamach stanu został powstrzymany, między innymi głównia właśnie grupie, szefem państwa i, i szefem sił zbrojnych. I od tamtej pory monarchia miała ogromny prestiż, ogromną popularność i uznanie wszystkich Hiszpanów, dlatego że stanęła w obronie skutecznie demokracji hiszpańskiej, przywróconej po 54 dyktatowej, wojnie domowej itd prawdopodobnie z tego wynika ten artykuł kodeksu karnego, który jak sądzę w liberalnych czasach dzisiejszych jest trochę anachroniczny i zapewne Hiszpania od tego odejdzie i w tym sensie te petycje, o których pan wspominał zostaną wysłuchane i, i ten kodeks Karny zostanie, jak sądzę, zmieniony. Natomiast nie spodziewam się, żeby zmienione były te artykuły kodeksu karnego, które chronią pokój społeczny i tępią nienawiść, mord, przemoc i gwałt w życiu publicznym. I nie spodziewam się, żeby uchylony został artykuł o apologii, o zakazie apologii terroru, terroryzmu w życiu publicznym, bo to do tego Właściwie 90% opinii publicznej jak nie więcej i również sił parlamentarnych w Hiszpanii jest zgodnych, że to jest dobro publiczne, którego należy strzec. I apologia terroryzmu, wzywanie do mordowania przeciwników lub Wzywanie do przemocy w życiu publicznym raczej zostaną zachowane.
0: I to rozmowy za chwilkę, do rozmowy za chwilę powrócimy w trzecie. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych przy mikrofonie Marcin Uniewski moim i waszym gościem, cały czas pan redaktor Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej, a my rozmawiamy o protestach w Hiszpanii, które wybuchły po aresztowaniu Pablo Hasela, kontrowersyjnego, czy bardzo kontrowersyjnego rapera, skazanego zresztą prawomocnym wyrokiem za nawoływanie do, do nienawiści, między innymi za obrazę również również monarchii. No właśnie, panie redaktorze, bo przy okazji protestów powróciła, się, powróciła kwestia właśnie hiszpańskiej monarchii i przyszłości. Te głosy żeby znieść monarchię czy zlikwidować monarchię, no one tam się gdzieś tlą w Hiszpanii, wzmacniają ją skandale korupcyjne ostatnich lat, to słynne safari Juana Carlosa, teraz de facto jego ucieczka z kraju by uniknąć śledztwa w sprawie łapówek i ukrywanego majątku. Wczoraj powiedział pan, że przypadła 40. rocznica nieudanego zamachu stanu i rocznica narodzin hiszpańskiej demokracji. Nie byłoby tej rocznicy gdyby nie Juan Carlos, gdyby nie postawa Juana Carlosa, tylko pytanie, czy młodzi Hiszpanie szczególnie w ogóle jeszcze o tym myślą i o tym pamiętają czy monarchii jej wizerunku nie przysłaniają już tak bardzo te afery korupcyjne? I pytanie do Pana, e, oczywiście no nie wybiegając bardzo daleko w przyszłość, ale co czeka monarchię w Hiszpanii? Bo takie głosy, że zbliża się jej koniec tak, i republika, a nie, a nie monarchia konstytucyjna, gdzieś tam się pojawiają. Pytanie, czy to jest, czy to jest realne, jak Pan myśli, w jakiejś tam najbliższej przyszłości?
1: Myślę, że nie, że w najbliższej przyszłości to monarchia zostanie zachowana w Hiszpanii, dlatego że ma za sobą jednak większość opinii publicznej, która to prawda nie podziela, nie podziela Postępowania byłego już króla pana Carlosa w sprawach korup korupcyjno-finansowo-miłosnych przekrętów. Sprawa safari, o której pan wspomniał, jest marginalna z tego punktu widzenia, bo ważniejsze są przekręty finansowe, które w zasadzie no, sądowo nie są dowiedzione, bo jest pewien kłopot z tym, czy jak można e, króla pociągnąć za to byłego do odpowiedzialności, ale raczej zostały dowiedzione, że tak powiem e, faktycznie przez dochodzenie, które się potoczyło wszystkich lat Szwajcarii w sprawie jego tajnych ukrytych bankowych. Więc co do tego, e, to opinia publiczna nie, 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 nie popiera oczywiście króla. E, to pierwsze. Po drugie e, król jest już inny. Obecny król Filip jest jego syn który robi dużo, żeby naprawić tę nadwróżoną reputację monarchii, przywracając jej uczciwość, przejrzystość i tak, dalej, i tak dalej. On zerwał wszelkie stosunki zresztą ze swoim ojcem, nie prywatne, ale, ale jakby urzędowo-służbowo królewskie. To znaczy, ojciec już nie jest członkiem dworu królewskiego. I jest emerytowany i toczy się wobec niego śledztwo. Została mu cofnięta również pensja byłego króla, a syn mu to obecny król. Cofnął mu to, to uposażenie roczne, które mu przysługiwało prawnie. Więc to jest drugi punkt. A trzeci jest jednak taki, że jeżeli na szali położyć nadużycia finansowe i rozmaite prewerie Juana Carlosa w, w, w późnym jego okresie życia, a z drugiej strony jego zasługi dla demokracji, e, 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 najpierw w przywróceniu tej demokracji po okresie dyktatury, a potem w obronie tej demokracji przed ponownym wojskowym zamachem stanu, no to te drugie, czyli zasługi jednak w większej części opinii publicznej przeważają i ludzie, którzy wbrew temu, co młodzi ludzie sobie dzisiaj myślą, pamiętają o tym, jakie to były czasy, ciężkie i skomplikowane, żeby się wywikłać z dyktatury i, i, i przywrócić w Hiszpanii demokrację i jaką rolę w tym odegrał król. Wie, wie, większość ludzi jednak w Hiszpanii wciąż o tym pamięta i z tego też powodu, jak sądzę, nie będzie chciała w tej chwili się z monarchią konstytucyjną jako formą ustroju rozstać. Choć oczywiście, zwłaszcza na lewicy, im bardziej na lewo, tym bardziej, oraz zwłaszcza w Katalonii, która się częściowo, nacjonaliści katalońscy zwłaszcza, się domagają oderwania od Hiszpanii. Te nastroje republikańskie, to znaczy, żeby, żeby zamienić monarchię konstytucyjną na republikę, są dosyć żywe, ale nie są większościowe. I dlatego odpowiadam jeszcze raz na pańskie pytanie, że sądzę, że w najbliższej przyszłości to się nie zmieni, choć te nastroje republikańskie nie znikną i one są oczywiście odzwierciedleniem jakiejś nostalgii historycznej za tą Republiką z lat 31-39, która została obalona przez wojskowo-klerykalny zamach Stanów w 1936
0: roku. I tu kropkę stawiamy. Redaktor Maciej Stasiński, Gazeta Wyborcza był moim waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Bardzo proszę, dziękuję. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski. Sama, że to